0: saver a host. Naším dnešním hostem je legendární hokejista Jiří Šléker. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, děkuji za pozvání. Také politika tak dále, to všechno si v průběhu možná řekneme, ale já bych chtěl hlavně o tom hokeji a hlavně o tom sportu a to takové povídání vám musí být příjemné, ne? O tom sportu se vždycky povídá hezky, to je, to je takový uvolněný téma. Tak jsem zvedav a začínáme už za chvíli. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Hokejová legenda Jiří Šlégr je dnes s námi ve studiu. Jiří, dělá vám příjemné pocity nebo je vám příjemné, když někdo řekne, že jste legenda? To už je takový, jako kdybyste byli někde v muzeu. Působí to tak, že už jsem v důchodu, ale já
1: myslím, že že to zahřeje na srdíčku, protože to to značí, že že člověk něco dokázal, něco tady po sobě zanechá, nějakou vzpomínku, až tady jednou nebude a určitě se to poslouchá hezky.
0: Já skočím na úplný začátek. V které chvíli se ukázalo, že mladý Jirka Šlégr má talent a talent takový, že by se třeba uživil tím hokejem i profesionálně. Kolik vám bylo? Tak já si nejsem jistý, jestli to bylo talentem, ale v každém případě
1: ten zlomový, ten zlomový bot přišel mezi 15. a 16. rokem, paradoxně, kdy, kdy jsem chtěl skončit s hokejem, protože jsem měl takového tvrdého trenéra a nějak jsem to nedával. A vlastně můj nevlastní tatínek tenkrát mi říkal, no dobře, tak co budeme dělat dál, když nebudeme hrát ten hokej. Věnoval se s tomu celý svoje mládí, spoustu věcí si odříkal a teď máš první překážku, na kterou si narazil a nechceš ji překročit, obejít a vlastně to chceš zdát, není to škoda. A tam já jsem si uvědomil, že, že má velkou pravdu a vlastně jsem začal o to víc makat na sobě, Začal jsem chodit cvičit, začal jsem se věnovat stravě a během toho tři čtvrtě roku se mi povedlo nabrat 11 kg, ale především svalové hmoty. A vlastně jsem se odrazil úplně někam jinam, že jsem vlastně v 16 letech začal trénovat s dospělými fáčkou a, a to mě posunulo dál a tam možná přišel ten, ten zlomový bod, kdy
0: kdy se rozhodovalo, jestli teda se budu živit hokejem. Co se týče toho nabrání 11 kilo, tak tam já můžu mít dobré rady. No, kdybyste... <laughs> já říkal svalové. Svalové, hloty. Hloty, to je trošku složitější, jo? Já rozumím tomu. No a teď ten okamžik, kdy se už ví, že hokejstel hraje, a přichází ten okamžik, jestli teda půjde do toho NHL nebo ne, protože to mám pocit, že je tam meta. Tak dneska je jiná doba,
1: dneska už ty kluci, když vyrůstají, tak zlížej ke NAL. My jsme tu možnost ještě neměli, my jsme vyrůstali v totalitě, takže moc svoje NAL se mluvit nesmělo. Takže naším cílem bylo se dostat do svého mateřského klubu, do, do, do Ačka, do, do té extraligy, potažmo se dostat do Národního mužstva a Mistrovství světa Olympiády. To byly takové naše cíle, ale měli jsme obrovský štěstí, že vlastně v době, kdy jsme byli okolo toho 18. a 19. roku, tak spadla ta pomyslná opona zeď a všechno se to otevřelo, a nám se vlastně najednou otevřel svět a, a měli jsme možnost do té NHL nakouknout. Ono to vždycky vzniká potom, že musí ten uh, hokejista projít. Uh, reprezentačníma výběrama od 16 do 20 let. Tam je sledovaný scoutama z NAL, pak ho vydraftují a pak s ním navážou kontakt, když ho a po případě podepíšou a jdete do NAL. Takže my jsme odstartovali takovou tu éru, řekněme východních
0: Evropanů, kdy začali chodit do NAL. Vzpomenete si na ten okamžik, kdy vám poprvé někdo řekl, je o tebe zájem v Americe.
1: Vzpomenu, bylo to právě na mistrovství světa 20 letech, kde kde jsme se fakticky vlastně setkali několikrát s těmi skauty z různých týmů, který nám říkali, že by strašně měli zájem, aby jsme šli hrát do NAL. Pro nás to byl obrovský šok a, a tenkrát jsme vlastně ani nevěděli jako mladí kluci, jak s tím vůbec naložit, co to vlastně pro nás má znamenat, co by to obnášelo. Spousta z nás neumělo řeč, to znamená anglicky, takže jsme nevěděli, jaký život bychom tam asi měli začít žít, takže jsme z toho měli takový jako obavy, respekt, a, ale myslím si, že když jsme se účastnili pak tenkrát s, s Jardou Jákrem, Petrem nevědem, na, jako první Evropanis z toho východního bloku draftu, tak musím říct, že pak to s nás úplně všechno spadlo, protože ten přístup těch jednotlivých klubů NAL byl fantastický a už jsme se těšili na to, jenom aby
0: jsme se tam dostali. Naším hostem je dnes hokejová legenda Jiří Šléger. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Jiří Šléger je jeden z nejúspěšnějších českých hokejistů, Historicky zcela určitě já připomenu Zlatou Znagána. Máte určitě ten prsten někde skovaný za Stanley Cup, protože to jste byl v Detroitu v tu dobu. Ale já bych se teď s dovolením ptal na ten okamžik, kdy jste poprvé přijel, tuším do Vancouveru, to bylo, vidíte, což musel být jiný svět, to musel být šok na každém kroku. A nebo jste na to nějak byl připravený a věděl jste zhruba, co vás čeká? Jaké byly ty začátky? Určitě jsem nevěděl,
1: co mě čeká. Byl jsem v uh, velkým šoku, protože najednou jsem viděl nádherné město, uh, který prostě má úplně všechno, má hory, má, uh, má oceán. Uh, Teď najednou obrovská masa lidí je na nějaký akci, kde se má vydraftovat každý z hráčů. A já měl to štěstí, že ten draft byl ve Vancouveru a já byl vydraftovaný zrovna do Vancouveru, uh-huh. Takže to bylo o to, o to pestřejší. Měl jsem z toho velkou radost a ještě tam byla taková ta třešínka, že jsme tam byli vydraftovaný dva s Petrem Nedvědem vlastně. Takže jsem věděl, že pokud se tam dostanu, tak tam budu mít Krajana, a to, to vždycky pomůže. Co na tom bylo nejhorší na tom začátku? Určitě řeč. Určitě řeč. Já můžu jenom doporučit dnešním mladým mladým dětem, klukům, který ten hokej hrajou, ať se opravdu věnujou v angličtině, protože pak ten život tam máte daleko jednodušší. Já si vzpomínám, že první, první tři měsíce, než jsem se dovolil nějak promluvit pořádně, abych porozuměl tak nějak nějakým věcem, tak, tak jsem věděl, jak se řekne kuře a vlastně tři měsíce jsem ne nic jiného než kuře, vždycky jsem to jenom ukázal v tom jídelníčku a čekal jsem, co mě donesou. No ale já pokud vím, tak vymluví mluví to anglicky. Tak za ty léta, já jsem tam byl 11 let, tak za ty léta se to naučíte. To... A mě jste učitelka
0: v nějaké fázi? Já
1: jsem na začátku jsem měl učitelku, ale vzhledem k tomu, že, jsem, že to bylo v období, kdy jsme měli takový tréninkový kemp nováčků, kdy, kdy to bylo od 7 hodin do 7 hodin do večera, ona na mě pak v 8 hodin čekala doma a chtěla mě učit anglicky a, a už pomalu šla, protože jsem si chtěl jít lehnout, tak jsem byl unavený tak jsem pak poprosil klub, jestli, jestli by teda mohli odvolat, že, že se pokusím to naučit sám. A to se mi teda povedlo, během těch třech měsíců jsem začal, začal
0: už komunikovat. Jak vypadá pracovní týden klasický v sezóně? Hokejisty NHL, já jsem nad tím tolikrát přemýšlel, jestli si to mám představit tak, že prostě pondělí ráno a je první trénink, nebo je něco... A nebo je třeba dva dny odpoledne trénink, pak ten zápas, já si nemůžu představit ten program.
1: Tak on ten program je poměrně jednoduchý, ale je hodně náročný na cestování, protože prakticky se hraje třikrát, někdy čtyřikrát v týdnu. a A a samozřejmě do toho toho jezdíte na cesty. Tenkrát ještě za nás těch 90. letech nebyly ty charterový lety, takže jsme lítali normálně linkama, takže si dovedete představit, že jsme vlastně na každý zápas museli projít, jako když jedete na dovolenou nebo podobně. Takže to byla realita, ale ale příjemná, protože hraje ten nejlepší nejlepší soutěž na světě a a to potěší. Takže jinak ten život toho toho Casey je velice podobný, jako, jako je i v Čechách. Prostě ráno má, ráno má trénink, jenom ten trénink má později, protože zápasy, zápasy se tam hrajou do pozdních večerních hodin. Někdy končí v 11, takže se dostanete domů třeba v jednu hodinu ráno. Takže ty tréninky pak jsou třeba v 11 ve 12 hodin. A to je jediný rozdíl,
0: ale většinou jsou dopoledne nebo v poledne. Někteří lidé si, Jiří, představte, vedou takovou statistiku, kolik mají za sebou letů v letadlech. A někdo si vylepuje i letenky. Znám také, kolikrát jste, kolik letů jste absolvoval letadlem za život? Já jsem se kolikrát nad tím zamýšlel, muselo to být strašně moc. Já strašně naraz tam, protože
1: jsem strašně častokrát byl v letadle a to samý hotel. Nemám rád chodit do hotelu, protože jsem vlastně strávil strašně moc času hotelu, ale nedokážu to vlastně vyčíslit. Jo? No, no rozhodně, to, <laughs> prostě to, lítáte pořád. Tam není, tam se ne, nejezdilo nikam autobusem, my jsme všechno lítali, takže, takže když, když vidíte, že tam za nás bylo 23 týmů, dneska už jich je přes 30, tak, tak je to ještě o to víc, ale mají to trošku pohodlnější v tom, že jsou to čártrový lety, no.
0: Mm-hmm. Jeden z nejúspěšnějších českých hokejistů všech dob, Jiří Šléger je naším hostem. Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Jiří Šléger hokejista, legenda, nedá se nic dělat, musíme to říkat. A hlavně je to věc, na kterou jste určitě Jiří pišný. Co je pro vás víc, ta medaile zlatá z anebo ten Stanleyko? Já už jsem to řekl několikrát, já, já si
1: budu určitě vážit konce života nejvíc ty medaile z Nagána, protože to je národní, národní otázka, národní hrdost. Já jsem vždycky strašně rád reprezentoval Českou republiku a myslím si, že Nagáno jako takový zacloumalo celou naší zemi a protože co si vybavuju do dneška, byli všichni v ulicích a radovali se a byli šťastní, že jsou Češi a objímali se, kolikrát se ani neznali. Viděli jsme na ulicích babičku, tuším 80 letou, která drží vlajku větší, větší jak je ona, a křičela na nás, hoši, děkujem. To je taková krásná zážitková věc, že se na ní nedá zapomenout a jsem na ní strašně pišný, že se nám to povedlo. Z druhé strany jsem šťastný, že jsem měl to štěstí vyhrát ten lika i přesto, že jsem hrál jenom jeden jediný zápas a to ten poslední ve, ve finálové sérii díky tomu jsem teda taky napsán na tom straného poháru. A držel jste ho v ruce? Držel jsem ho v ruce, bylo to, bylo to nádherný, koužil jsem si to, tam bylo nějakých milion dvěstě tisíc lidí v ulicích, ale, ale je, to, je to jiná radost, protože je tam trošku té hořkosti, že jsem nehrál celé to playoff, a, a jste ve městě, kde jste nikdy nežil. Vlastně jsem tam byl vyměněn tři měsíce, čtyři měsíce předtím.
0: Říkali jsme, že to je v Detroitu?
1: Detroitu, je, jo, Detroitu. ano. A, a tak je to takové, takové jiné, ale samozřejmě jsem šťastný za to, že se mě povedlo vyhrát ten pohár. Někdo to hraje 20 let a nepovedlo se mu
0: to a proto si toho strašně vážím. Jak je to Jiří s tím prstenem, který se k tomu váže, k tomu Stanleyovu, Stanleyovu poháru? Ten každý dostane, nebo si musí koupit a má to právo si ho koupit, jak to chodí? Ne, 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 ten, ten
1: automaticky každý dostává, každý hráč, každý kus ten, kdo prostě je v té
0: organizaci, tak od majitelů dostává, dostává darem. Jenže já vás vidím poměrně často a vždycky vám koukám na ruce a pořád nic, jako, já jsem ještě nikdy nezahlídnul. Tak on ten,
1: tenhle prsten je strašně velikej, asi by hrozně byl do oka, já nejsem člověk, který by se chtěl vyloženě s něčím chlubit a, nebo nosit takhle, takhle velkou cenost, takže to mám samozřejmě schované. Nicméně nosím nosím druhý prsten, který je zanagáno, který teda jsme si pořídili sami. Ten jsme si z vlastních prostředků zaplatili, protože jsme si chtěli nechat něco na památku na takhle důležitý okamžik v našem našem životě. Takže ten ten občas nosím a ten je takový menší, dá se říct, že nositelný, tak já jsem na něj daleko daleko víc pišnej. A jsou
0: příležitosti, sou představují jako slavnostní uniformu, mají někteří. Kdy si ten prsten ze strany kapu vezmete? A tak samozřejmě, když jsem byl v síni Neříkej slávy... ty kam s ním půjdete, jo, aby náhodou
1: <laughs> <když se, laughs> někdo neuseknul prst kvůli tomu, ale... <laughs> když jsem byl v síni slávy, týká se to nějaká větší akce hokeje, tak samozřejmě tam si ho vemu, protože tam se to hodí a patří to tam,
0: tomu hokeji, ale jinak, jinak ho moc nenosím. <laughs> Naším hostem je dnes Jiří Šláger. Saver a host Rozhovory, které mají šťávu Hokejista Jiří Šleger, náš dnešní host e, v Českém rozlase. Jiří, prosím e, určitě jste z, tak trošku z dálky, nebo přes televizi studoval teď tu olympiádu, která skončila před pár dny vlastně ještě e, to mě, mě vám to přišlo tak rozpačité celé, co si myslíte o olympiádě v Tokiu?
1: No, smekám před těmi sportovcemi, musel to být hrozně těžký bez diváků, protože ten adrenalin v podobě těch diváků vždycky vždy dopomůže k nějakým lepším výkonům, nicméně tam padlo spoustu rekordů a, a my jsme to jako Češi měli jednu z nejúspěšnějších olympiád nebo nejúspěšnější olimpiádu, Což teda v době po-covidové, řekněme, když se museli ty sportovci připravovat a byli schopni přivést tolik medailí, tak to před nimi smekám. Když mám vypíchnout jednu, tak asi Káš Pálek, to je, to je prostě pro mě bombardák. Já ho teda osobně neznám, ale sleduju ho už od těch jeho juniorských, juniorských let, jak se pořád zvedá a zvedá a jde vejš a vejš a teď i do té největší kategorie a, a, a zase se mu to povedlo a co se mi asi na něm úplně nejvíc líbí, že, že se vůbec nemění, že když ho vidím kdekoliv vystupovat, tak je pořád stejné, je to pořád bombardáka. E, Pro tomu strašně fandím a, a gratuluju mu a gratuluju samozřejmě všem sportovcům, který získali, získali medaily, ale i těm všem, kteří nezískali a účastnili se, protože to opravdu nebylo, nebylo jednoduché.
0: No a teď taková ta věc, která tu olympiádu mírně zahalila do takové nepříjemné, řekněme, polohy a to je to, že tam naši přijeli někteří nakažení covidem s lékařem, který nebyl očkovaný a byť zřejmě neporušil žádná pravidla, to je potřeba říct, ale... Co si o tom myslíte? Je to takový šrámeček na tom všem?
1: A tak já bych měl byť asi ten poslední, který by to měl hodnotit. Nic, Nicméně je to samozřejmě obrovská škoda pro ty sportovce. Spíš mě překvapilo, že tam byly sportové, který byl očkovaný a, a přesto se nakazil. Takže vidíme, že asi i to je, to je možné a je to samozřejmě nešťastné ten covid nás poznamenal úplně všechny a není to, není to nic příjemného. A, jako když ty sportovci se připravovali takových let, aby se tam vůbec na tu olympiádu dostali a, a už vlastně jsou v bráně o, o, olympiády a zjistí, že se jí vlastně nemůžou účastnit, tak je to řekně máš sportovní tragédie, lidská tragédie. Takže jim to samozřejmě nepřeji. Vím, že se řeší jakási kompenzace. Kompenzace byly, proběhly mnoho kompenzací za covid. Proč by nemohla proběhnout tato kompenzace sportovcům? K tomu se nedá asi nic dodat. Kdo pochybil,
0: nepochybil, to si myslím, že přísluší někomu jinému hodnotit, než mě. Já nevím, jestli to pravda, ale viděl jsem na internetu, člověk už se v tom nevyzná, že ty medaile které dostávali ti účastníci olympiády v Tokiu, byly vyrobeny ze šmelcovaných šmelcovaných, starých mobilních telefonů. (laughs) Nevím, jestli to nedějí fake news, jak se dnes říká, ale já jsem měl vždycky za to, že ta medaile je celá zlatá. To tak není? To, ona je určitě pozlacená.
1: Mm-hmm. Já teda musím říct, že jsem s ní nikdy netlouk o stůl, abych to zjistil, jestli, jestli teda je pozlacená, nebo jestli je celá zlatá. V každém případě ty medaile jsou těžký. Že to může působit, že jsou celý zlatý, ale chybuju o tom. A jestli, jestli jsou z nějakých telefonů, tak teda Japonci zase nepřekvapili.
0: Teda no. No, ale tak je to velmi neuvěřená zpráva, jen, jenom mě to zarazilo. Ale nakonec, proč ne? Jiří Šléger je dnes naším host Xaver a host Rozhovory, které mají šťávu Hokejista Jiří Šléger Náš dnešní host v Pořadu Xaver a host Na Českém rozlase. Vy teď působíte v Litýnově Jiří, doufám, že se nic nezměnilo Za krátkou dobu Vidíte ve svém okolí Těch mladých hokejistů Třeba Nového Šlégera, Nového jágra, Nového Nedvěda Poznáte to u těch, nechci říct děcek, ale u těch mladých mužů, že si říkáte, toto je talent, ten jednou, ten bude jednou hrát za Las Vegas Golden Knights
1: A tak máme tam spoustu šikovných kluků, malých. nicméně musím teda nerad, ale musím poopravit. Já už v Litvinovském klubu nepůsobím nějak smluvně, nebo, ne, nebo že bych tam byl vázaný nějaký... No srdcem tam, no, srdce, srdcem tam budu jsem. do konce života, to, to je bez pochyb, ale... Uh, myslím si, že za poslední dobu jsme měli hlavně uh, Honzu Mišáka, který uh, byl vlastně draftovan v Montreal Canadiens a, a myslím si, že je to kluk, který uh, vyrůstal v Litvínově a a může to dotáhnout do TNAL. Má tom velice slušně nakročíno, už záleží jenom na něm. Já si myslím, že to má v hlavě srovnaný. Je to skromný kluk, který si svojí prací řekl o národní mužstva od 16 do, do 20 let. Myslím si, že po dlouhé době by mohl mít Litvínou zase někoho FNAL. To by mi samozřejmě potěšilo udělalo velkou radost.
0: Vy jste teď řekl větu má to v hlavě srovnané. Je to u hokeji důležité to mít takzvaně hlavě srovnané?
1: Je to strašně důležité. Především v tom, říkám, v tom hloupém věku těch teenagerů, kdy, kdy tam je spousta nástrah v podobě první holky, prvního piva, kamarádů, tak prostě musí ten kluk vědět opravdu, co chce. Musí vědět, že v určitém věku, kdy je mu těch 14, 15, 16 let, musí nejvíc trénovat, aby se mu to vrátilo v pozdějších letech, řekněme kolem těch 20 let, aby to mohl prodat. A to, když ten kluk má takhle nastavený, tak má obrovskou budoucnost a to ten Honza plní a myslím si proto, že by
0: to mohl zvládnout. Dobře, tak to je ten jeden konkrétní, ale třeba z té vaší éry, spoluhráči, tak o mnohých se říkalo, že, že jeden miloval hazard a druhý střídal modelky a vím, co všechno. Patří to k tomu, mít to dobře v hlavě poskládané? Tak Protože vy jste nic takového neměl, já se nespomínám, že by... Jednoznačně musí tam být pokora.
1: Člověk může v životě dělat cokoliv, ale musí být pokora k tomu sportu, musí si vážit toho, co má, kam se dostane a nesmí ho to zkazit, protože samozřejmě, když se dostanete do těch největších kruhů, tak pak přichází ta finanční odměna a ta vás kolikrát může povalit na záda, protože to nezvládnete a přesně můžete se začít věnovat hazardu a dalším jiným nekalým věcem, které by vám k životu moc nepomohly. A pokud to dokážete, tak, tak samozřejmě můžete mít krásný život, stáří, když to řeknu, a pokud ne, no tak pak, pak to taky může mít fatální,
0: fatální následky, což se několikrát i stalo. Mnohokrát jsem slyšel při těch televizních přenosech, že Jiří Šléger kryje záda Jaromíru Jágrovi. Proč jsem vás věděl o tom ten Jágr, že on kryje záda. Já
1: si myslím, že to věděl moc dobře, ale ono to nebylo o tom, že bych mu kryl záda, že bych bránil jenom Jardu Jágra. Já jsem to měl od malinka nějaký důvodu v sobě daný, že prostě brankář a spoluhráč je pro mě pán Bůh. A prostě, pokud mu někdo chce ublížit, tak já bych tam měl být ten, to řeknu, Dartanian, který by mu měl okamžitě jít pomoct. A tak jsem činil, ať to byl kdokoliv, ale samozřejmě u toho Jardy je to vždycky víc vidět, protože, co si budeme povídat, Jardy je náš nejlepší hokejista všech dob a, a kamkoliv vstoupil, tak to okamžitě všichni věděli a jestli na ledě se mu něco přihodilo. A, a a přijel tam Schläger tam dělat pořádek, tak prostě to bylo tak pojmenovaný, že jsem byl nějaký jeho ochránce, ale ono tak nebylo, no, kdyby to udělali komukoliv jinýmu, tak bych to udělal pestejně. stejně.
0: Jasně, a v soukromém, v tom soukromém životě, v tom vašem kamarádském vztahu, který nepochybně byl, tak tam jste mu taky někdy kryl záde, že jste mu řekl Jardo, nebyl by něj s ničím, nebo Jardo, jestli ti můžu radit. A když jsme jsme s Jardo zažili
1: spoustu krásných roků v Pittsburghu a strašně jsme se nasmáli, takže těch zážitků je strašně moc, ale abych mu měl v něčem radit, já si myslím, že jsme věkově na tom úplně stejně a a když jsme si radili, jak jsme se tomu spíš jenom zasmáli, takže máme spolu velice výborný vztah.
0: Mně říkal jeden nejmenovaný muž, skladna, myslím, že o hodně starší než vaše generace, říkal, že pan Jáger má jednu takovou vlastnost, že je to absolutně rovný chlap. Že to, to potvrdí, je to tak? Tak já jinou zkušenost nemám, takže
1: potvrdit to určitě můžu. Protože
0: každý někdy jako zakličkuje v životě, každý někdy záleže. A on prvně prv takový není
1: já ozažil především v tom sportu, já jsem mu nikdy, jak se říká, do kuchyně domů, domů neviděl, ale, ale tak, jak jsem ho znal, tak to, co vždycky řekl, tak to udělal, splnil a hlavně měl on vždycky na sobě obrovskou zodpovědnost. Vždycky se každý rok na něj koukalo, že on bude ten, který to potáhne, on bude ten líder. Nasadil se na něj jeden, dva hráči, který ho hlídali on přesto dokázal znova přinést ty nahrávky, góly a a toho dělalo tím velkým, velkým mužem, který, který dneska je naší největší, největší legendou
0: v hokejovém prostředí. Naším dnešním hostem je Jiří Šlégr. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Bývalý hokejista, jeden z nejúspěšnějších naší historie, Jiří Šléger, sedí s námi ve studiu. Přinesl jste si z hokeje do svého působení pozdějšího v politice. Něco, co se vám hodilo z toho sportu?
1: Tak já myslím, že když jsem chodil po besedách do škol, tak jsem to říkal několikrát, sport nám může strašně moc všem všem dát, že je dobrý se mu věnovat, protože vám to přinese do života tolik věcí. Já jsem se kolikrát ptal, Policistů nebo generálů, policistů, proč je strašně moc hokejistů u policie bývalých. Oni mi řekli, no protože mají rád, protože, protože ten sport je vychoval a pro nás je daleko jednodušší pracovat s těmito lidmi, než aby jsme je to učili. Jo, to, je dobrý. To, to si myslím, že je obrovská myšlenka je to, a je to pravda. Není to jenom hokej, je to sport obecně. Sport vás nějakým způsobem formuje do života já jsem strašně rád, že jsem měl tu šanci sportovat, rád hokej a ještě na té nejvyšší úrovni, protože si myslím, že v životě mě to taky strašně moc.
0: Pomalo. A najednou jste byl mezi politiky,
1: nebylo to rozčarování? Tak politika je vždycky rozčarování, ať ji děláte kdekoliv na světě. Musíte mít ostrý, ostrý lokty, musíte se připravit na to, že budete pod palbou nějaký kritiky. Zase musíte mít tu sebe reflexy. Není to úplně jednoduchý, já jsem tam taky nevydržel celé, celé období, vydržel jsem tam tři, tři roky, ne čtyři, A, ale byla to obrovská zkušenost. Já vždycky říkám, že kdybych to v čase měl vrátit, tak bych to udělal znova, protože mi to do života strašně moc dalo. I přesto, že to nebylo nic nebo některak příjemný, tak jako je to v tom sportu, ale, ale dalo mi to do života také hodně.
0: Bývá vám někdy smutno po Americe, Jiří?
1: Myslím, že ne. Dneska jsou otevřené hranice, můžeme si tam kdykoliv zaletět, takže úplně ne. Já jsem jsem Čech se všem coulem a to tady mám u nás rád, takže na Čechy nedám dopustit, my máme krásnou zemi. Takže Amerika je hezká, podívám se
0: tam rád, ale abych tam musel každý rok jezdit, to zase ne. A taková ta nejoblíbenější místa, když už Můžete, máte ten čas nebo cestu za oceán, tak se podíváte kam, protože vy jste byl na řadě míst v angažmá a takzvaně. Tak. tak já mám nejradši ten Vancouver, tam, kde jsem začal. Tak to je to Kanada? Paradoxně, to je Kanada. To Kanada,
1: Kanada je nádherná. Kanada taky sebou přináší tu takovou trošku evropskou mentalitu. Je to hrozně mezinárodní země, takže možná proto mám rád. A tím, že jsem člověk, který miluje přírodu, tak, tak ten Vancouver prakticky nabízí úplně, úplně všechno. Takže já osobně, když bych si měl
0: vybrat některý z měst, tak určitě venku. No a když tam chcete jít na hokej, tak máte komu zavolat ještě, že chcete jít večer podívat?
1: Tak máte kdykoliv zavolat. Já jsem, já jsem tam byl před několika lety s celou, s celou rodinou, s dětma a byli jsme se podívat, to, sice to nebylo o sezónu, ale by jsme se podívat na stadioně, aby viděli, jak, jak, to, jak to tam vypadá, jak to chodí, tak nás provedli celým, celým stadionem, ukazovali nám všechny ty útroby, od šaten, skyboxy, úplně všechno, takže samozřejmě dneška mám, mám kam zavolat a co teda mě těší, že, že ty lidi, který tam dneska pracují, a vlastně tam nebyli, když jsem tam byl já, tak, tak pořád si vážejí toho, jakýhokoliv ráčené, jenom mě, který kdy hrál za ten klub, tak když vedne telefon, zavolá, tak ho rádi přijmu.
0: Jsem velmi rád, že jste přišel Jiří. Ještě by se povídalo, měl bych spousta, spousty dot, dotazů, ale tak někdy příště. Já s, za
1: pozvání, byl to příjemné rozhovor.
0: Naschledanou. 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 Naším hostem byl Jiří Šlégr a bylo mi ctí. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.